0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gabi's Live Show. Les saluda Gabriela Benedit Este es un espacio creado para compartir experiencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas, recomendaciones y mucho más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por continuar con nosotros. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva temporada que tenemos preparada para ustedes. El día de hoy quiero darle la bienvenida también a Carlos Olivas. Bienvenidos, Bienvenido, Carlos. Arquitecto de profesión y apasionado por las artes. Amante a la fotografía, ¿verdad? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gaby. Uh, súper feliz, contento, honrado de estar aquí eh, y nada, abierto para platicar con vos de cualquier tema, sinceramente.
0: Claro que sí. Recuerdo, Carlos, que el año pasado a finales nos vimos, ¿te acordás? Estuvimos compartiendo sí. una plática eh, y bueno, estamos aquí sentados para hablar un poquito de la vida, de lo recorrido, de lo vivido eh, y sé que, que vos sos una persona... Y le gusta mucho el arte eh, y, y compartimos un poquito de plática específicamente creo que recuerdo fue como un, el 30 de diciembre del año pasado verdad más o sí, menos por no ahí
1: recuerdo sí y tocamos puntos ahí temas eh, interesantísimos ese día que, que nunca creí que posterior a eso nos íbamos a sentar a profundizar un poco más de todo esto que en ese momento me pasaba por la cabeza y yo te hacía preguntas a vos, recuerdo sí. que le hacía preguntas a Oliver, pero, pero
0: sí. Sí, bueno, para los que no saben, pues Carlos también es amigo de nosotros, amigo de Oliver. Y pues hoy, Carlos, estamos aquí para, para compartir un poquito de, de tu experiencia. La verdad que vos me decías, ustedes nos inspiran. Pero hay gente que también te inspira y, y ese es el fin de verdad de cada de cada uno de estos episodios en donde estamos compartiendo con gente invitada para nosotros y, y vos también nos has inspirado. Así que quiero que me contes un poquito. Eh, sé que sos arquitecto de profesión. No lo sabía, fíjate. No sabía que era arquitecto de profesión y... Qué difícil es poder determinar a qué te vas a dedicar. En tu vida, en qué momento, en tu niñez, qué, qué aptitudes tenías, qué, cuáles eran tus inclinaciones y cómo veniste descubriendo a lo que te ibas a dedicar.
1: Fíjate qué, qué, qué interesante tu pregunta porque, a ver, ¿cómo te explico? Bueno, si, si remontamos un poco atrás el tiempo, ¿no? Sí. Eh, recuerdo eh, tal vez en el colegio no era como la máxima figura estudiantil, ¿verdad?, con las mejores notas. Sin embargo, me emocionaba todo el tema de, de, de creación, ¿no? O sea, si, si tenías que, que hacer alguna manualidad, si tenías que pintar algún cuadro, si etcétera, ¿no? Entonces, eh, cu cuando se hablaba un poco de esos temas en clase, me emocionaba, pues, me gustaba mucho, eh, porque tal vez creo yo un poco que en el fondo llevamos el gen creativo, ¿no? Algo habré heredado de, de mi abuela de mi madre, etcétera, ¿no? Entonces, um, y tal vez, me, tal vez en los últimos años de secundaria me pude dar cuenta de que, de que sí quería estudiar algo eh, que, que, que tuviera relación ¿no? un poco con, con la parte creativa, de, con la parte de imaginación, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué puede ser o qué es aquella carrera que, que me puede abrir ese espacio? Eh, y recuerdo, bueno, mi mamá ingeniera, mi papá ingeniero. Eso te iba a preguntar. sí. Eh, Nada que ver en el sentido creativo, ¿no? Sí. Eh, ellos son un poco más rectos a, claro. la, a la hora de, 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 de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, sí. sin embargo, yo no me sabía un cuento Ajá. de mi mamá.
0: Ajá.
1: Eh, ella, cuando estaba chavala, quería estudiar arquitectura. E incluso mi abuela en ese momento. Eh, entendía yo que le había buscado una beca para poder estudiar en, en, en Brasil, no sé qué wow. pero bueno, como andaba enamorada de mi papá y todo, entonces no ingeniería, ingeniería, nos quedamos los dos y hasta ¿verdad? entonces tal, no sé si puedo decir que fue un sueño que se frustró ahí, sí. sin embargo lo retomé yo y, y, y nada o sea, recuerdo los primeros años de arquitectura, fascinadísimo con la carrera después de ser un estudiante Um, con unas notas normales, promedio, hacer un buen estudiante de arquitectura, eso te puede dar una idea de cómo más o menos me, me emocionaba ¿no? estudiar esta carrera.
0: Sí, pero ¿cómo, cómo decidiste eh, en ese punto la carrera específicamente? De, déjame decirte que aunque es emocionante para los chavalos salir de la secundaria y entrar a la universidad es una decisión importante que sí. tomar y ¿En qué momento, cuál fue el momento específico en el que ya estuviste seguro, en el que dijiste, por esta carrera me decido?
1: Um, te diría yo que fue quinto año. Uh -huh. Quinto año es, generalmente, creo que es casi normal ahora que, que en los colegios en quinto año siempre te hacen un examen de, de, de aptitud para ver en qué te desarrollas mejor, ¿no? Entonces, a mí me lo hicieron. Eh, te digo, me salió... Creo que era ortodoncia o algo por el estilo. Ajá. Y
0: vos nada, nada que ver. ver, pues no,
1: pues, no, no es lo mío. Pero, eh, pero yo dije, bueno, no, ¿sabes qué? Me encanta arquitectura. Pues yo ya había visto un pensum, ya me había puesto a, a, a investigar qué, qué, qué conllevaba pues, la carrera. Ahora, conste, no es que cuando vos estás chaval y, y vos decís, bueno, esto es lo que voy a estudiar o no estás viendo, o no estás proyectando tan, tan a futuro, es decir sí. en esto quiero trabajar, no, mentira o sea, solo esto, es esto me gusta exacto, y ya. esto me gusta y esto quiero vivir mis próximos cinco años de estudio y hasta ahí nomás, sí. sin embargo no vas pensando, ok ajá, pero en qué campo me voy a desarrollar y qué voy a hacer y, y en qué voy a aplicar sí, en qué áreas etcétera. voy a
0: trabajar, etc
1: exacto, entonces um, en ese momento no lo tenía tan claro al menos en ese punto, pero sí la parte creativa sí la parte imaginativa uh -huh. eh, esa parte sí esa parte de desarrollo eh, creativo pues que tiene que que, que, que que tiene la persona o carga porque yo creo que al final de cuentas todos lo tenemos sí solo que uno pues nos inclinamos por desarrollarlo un poquito más pero pero bueno está ahí nomás no sí sí
0: y durante toda la carrera estuviste Totalmente seguro que había sido una buena decisión, sí. no te arrepentiste en ningún
1: momento. Y es más, no me arrepiento todavía. Ay, qué bueno. Y te lo voy a decir porque, y a, vas a caer en cuenta de que realmente al final, eh, al comienzo lo contaste, sí si soy un apasionado por las artes, apasionado por la fotografía en específico, Sí. Eh, pero realmente el hecho de haber estudiado arquitectura me ayuda o me ayudó también a comprender un montón de cosas en la parte de fotografía. Eh, posiblemente las personas que hayan estudiado arquitectura y, y, y ejerzan fotografía ahorita, me comprendan un poco más del contenido eh, que te estoy hablando, porque realmente te ayuda un montón. O sea, si yo te, pusiera, si, si yo te pudiera explicar eh, términos y, y, y cuestiones que en ese momento uno dice, bueno, la composición, bueno, la luz, bueno, la sombra, bueno, esto. Sí, eso te iba a decir, porque
0: fíjate que yo hasta hace poco, cuando... Eh, conviví un poquito más con un primo de mi esposo que arquitecto, yo entendí que la arquitectura y que la ingeniería eran totalmente diferentes y siempre pensé que estaban muy relacionados, fíjate. O sea, no tenía claro el concepto de, de arquitectura. Entonces, me, me gusta que estés compartiendo esos principios de arquitectura porque de alguna manera, como decís vos, te han complementado hoy. ¿Y cuáles fueron esos ¿Cuáles han sido de la carrera esos puntos claves que te han complementado para lo que hace hoy en el arte?
1: Um, mira, cuando estás empezando a estudiar, eh, generalmente la carrera, digamos, te ayuda a comprender o a equilibrar, digámoslo así, ¿Sí? eh, tu, tu ojo, ¿no? tu visión. Es uh -huh. decir, bueno, a veces uno, uno no comprende. Eh, la palabra simetría la palabra asimetría eh, el carácter que tienen los colores, la importancia de los colores eh, la importancia de la luz del juego del tono de luces etcétera, entonces eh, cuando estás en la carrera lo vas comprendiendo acorde a sí. la arquitectura ¿no? o sí. decir, bueno, una casa tiene que estar simétrica o asimétrica, aunque esté asimétrica tiene que funcionar bien, tiene que verse bien tiene que entenderse bien etcétera, ¿no? Eh, los colores que vas a usar en un ambiente Dependiendo del tipo de ambiente A ver, ya, ya viste en
0: mi set ¿Qué tal te parece? No, los fascinado. colores Estoy co aprobada Estás <risas> aprobada
1: Completamente La luz que estás usando Genial todo, 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 genial todo. La verdad es que te, te, te digo Estoy en esta entrevista Yo soy súper eh, Miedoso A estar frente a una cámara Irónicamente ajá ¿verdad? Te lo comentaba al comienzo Sí, sí, sí um, pero cuando, cuando me siento en casa, cuando siento que estoy eh, con personas que me da gusto estar platicando, la verdad es que soy una carreta en, en bajada. Sí, <ríe> sí, sí. O sí. pasar volando sí. lengua aquí ahora. Genial, oral,
0: ¿no? genial. Y entonces, Carlos, ¿en qué momento eh, después de, de la carrera tenés la primera, el primer toque con el mundo real? Por ejemplo, o sea Específicamente tu primer trabajo, ¿en qué momento eh, se te da esa oportunidad? ¿Fue mucho tiempo después o hay nomás que, que saliste de carrera?
1: Fíjate que fue casi que de inmediato. Uh -huh. eh, como te comenté, mi, mi papá, pues, es el ingeniero. Eh, tiene bastantes amistades en este mundo ¿no? de la ingeniería. Sí. Y yo creo que él, hasta cierto punto, quería jalarme a ese mundo. ¿no? Sí. Eh, él es especialista en diseño de carreteras y puentes. Entonces, en ese momento, me, 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 me acuerdo que él habló con un, un buen amigo de él que tenía una empresa. Y me dijo: ¿Puedes posicionar a mi amigo? Ahí, a mí? Y, sí, 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 claro. Me llevaron, eh, pero la verdad es que me sentía.
0: Como, pefer, como pez, pez fuera, fuera del agua. agua.
1: Definitivamente. O sea, entendía, porque lógicamente tengo un background de, de parte de ellos, ¿no? Y ya sé más o menos la erga, los términos y todo. Sí. Pero no, no, mentira, no me llenaba, no me sentía a gusto. Luego eh, cayó la coincidencia de que, ¿qué te puedo decir? Pues, pero ni un mes pasó, ni dos meses, de que un buen amigo me contactó, me dijo que, que había un estudio eh, nuevo, entre comillas, en Nicaragua, de, arquitect, de arquitectura, eh, en el crucero, que si estaba interesado, pues yo, eh, pues sí, le digo yo, claro, si es de arquitectura, claro que sí, nada, aplicás, y apliqué, apliqué eh, quedé, y nada, ese fue mi, mi yo diría y la valoro como mi primera experiencia, sí. eh, digamos, en el mundo laboral, en donde me iba a desarrollar eh, poco a poco, porque no te puedo decir que entré como arquitecto. Eh, de profesión
0: sino que exacto
1: si, no, tengo que admitir entré como un dibujante entré Ajá. como un chaval que acababa de salir de su carrera y, y, y... ¿entraste
0: como pasante o como no, trabajo?
1: como, tra como trabajo Ajá. pero no tenía un cargo de, de, de arquitecto supervisor ni nada por el estilo a pesar de que tuviera un papel sí. sino que entré nada eh,
0: fue Sí, fue una una De hecho que yo creo que fue una gran oportunidad Porque tuviste Ese chance de poder trabajar Con una de las mejores arquitectas En uno de los destinos más exclusivos De Managua sí. eh, ¿Qué actitudes? Eh, después de un tiempo, obviamente, cuando entramos a un trabajo Después de un tiempo, vos hablar con, con Esa persona que te contrató y le decís ¿Qué viste en mí? Ajá, ajá. <ríe> en esa entrevista, sí. ¿qué fue lo que vieron en vos Específicamente?
1: Um... Creo que bastante humildad eh, y transparencia, pues la verdad es que, y conste, no me no, no, no soy de las personas que me van a vanagloreo por algo, no, sí. no pero, pero bueno, claro. Eso fue lo que, lo que te dijeron. Sí, eh, exacto, entonces ellos vieron que, que realmente yo trabajaba con bastante humildad, que obviamente reconocía quiénes quienes eran mis superiores, eh, que si me solicitaban algo lo hacía casi que, que al momento que me lo solicitaban, eh, y la transparencia con la que trabajaba también, entonces era como que, bueno, fueron reconociendo valores eh, potenciales después eh, para poderme, digamos, darme un grado un poquito más alto, ¿verdad?
0: Estuviste eh, con, est con, con este proyecto alrededor de ocho años, ¿cuánto más o menos?
1: Estuve desde el 2000, wow, sí, 2010 más o menos, no. 2009 más o menos, hasta el 2021, o sea, así tuve un corte como de dos años, un año que, que yo dije, bueno, me voy porque quiero experimentar por mi propia cuenta, si no me equivoco fue en el 2000, 2011, más o menos, 2011, 2012, que quise trabajar como freelancer, como arquitecto, sí eh, que la verdad es que me fue bastante bien, nunca pensé que en ese momento... Siendo arquitecto me iba a ir bien. Uh -huh. eh, luego regresé al mismo estudio. Eh, ¿Por qué
0: regresaste?
1: Regresé porque me contactaron. Ah, ya. Sí, me, me preguntaron si estaba interesado regresar. Y, y, y sí, pues dije que sí porque no había tenido mala experiencia. La verdad, me había ido bien. Y entonces, bueno, quise seguir probando, ¿no? Y, y, y la verdad es que, bueno, eh, a, haber estado ¿no? en el estudio de arquitectura con... con con mi mentora, diría yo, en sí. el ámbito profesional, uh -huh. como, como, como fue la arquitecta en ese momento, eh, créeme que cambió mi perspectiva y mi visión, no solo profesional, uh -huh. porque sin embargo, lógicamente me ayudó mucho a crecer profesionalmente, ¿verdad? Pero también el ámbito personal fue, fue increíble, pues la verdad es que eh, hice un, un, un cambio de 180 grados que, que de personalidad, ¿no? que a pesar de que sí si, 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 si venía construyendo buenos valores, me pude dar cuenta también de la importancia de, de yo como persona, cosa que antes no valoraba tanto. ¿ves? Entonces, eh, por eso digo y agradezco realmente de que, de que crecí profesionalmente, pero sí crecí en valores también eh, humanamente y espiritualmente.
0: Y entonces entraste como dibujante, ¿cuánto tiempo pasó para dar el salto a un segundo puesto en donde ya me imagino tenías más responsabilidades eh, y obviamente el gran aprendizaje que fue para vos?
1: Mira, eh, sí entré como dibujante, um, pasé un par de años así, aprendiendo la verdad, este... Luego eh, se encomendó un proyecto bastante grande, ya conocido aquí en Nicaragua, eh, que queda en el crucero, ¿verdad? es la reserva, eh, y estuve un poco más eh, metido, digámoslo así, en involucrado, la de, digamos. involucrado exacto, en la parte de diseño, eh, composiciones, eh, visualizar el proyecto, aprender a visualizar el proyecto. Eh, etcétera, etcétera no, no descartaba siempre la parte técnica de estar eh, haciendo planos y todo eso, pero, pero sí ya había un poco más de conexión ¿no? con, la, con la arquitecta en ese momento de de, de, de aprender de ella ¿no? de decir, llevarme al terreno llevarme al sitio y decir, mira, ¿qué ves aquí? ok, yo veo esto, no esto viene, esto se va a hacer aquí eh, pero para eso necesitamos esto entonces, ah, ok okay eh, esos factores que vos como chaval no conoces y con cuando te sentás al lado de una persona con experiencia, sí. con visión, con, con fácil visión, diría yo también, sí. eh, es increíble porque absorbés todos esos conocimientos, pero esa energía y esa pasión por, 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 por lo que estás haciendo. Y qué
0: bonito porque es como que te está enseñando a dar tus primeros pasos. A veces eh, aprendemos tanto en la carrera y cuando vamos al campo... Vos decís, ¿por dónde empiezo? Sí, ¿Cómo es esto?
1: Sí, eso fue... Eh, sí, sí, me tocó en alguna ocasión Ajá. el sentimiento como que cuando te sueltan un poco la, y te dan la batuta a vos, sí. des, te da temor porque vos decís, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo, sí. ¿cómo me decís? Pero, entonces, decís? Ah, bueno, ¿qué haría ella? Que posiblemente pueda visionar ella. Ah, ok, perfecto, me puedo ir por acá. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro.
0: Fue pues una gran escuela, Carlos, realmente. una
1: mega escuela. La verdad es que... Hasta el 2021, para mí fue un doctorado completo, la verdad. Definitivamente. Sí.
0: Qué alegre. Y en algún, bueno, obviamente habíamos mencionado que sos un apasionado de las artes. En algún momento, durante todo este periodo que, que, que estaba activamente laborando, ¿verdad? Aquí, tuviste un encuentro eh, con algo relacionado a la fotografía. Que detrás de cámara estuvimos hablando esto. Quiero que me contes un poco de esa anécdota.
1: Bueno, um, ya me siento como un poquito viejo en ese aspecto. <risa> Porque si empiezo a, a recordar en qué año fue, wow, fue hace un par de años atrás. Uh -huh. eh, más de que siete años, ocho años atrás. Eh, a ver, yo conocí un, una persona, un muchacho... Um, ...que estaba haciendo una pasantía... ...en este estudio de arquitectura... ...él venía de Estados Unidos... ...y en un momento... ...durante su pasantía... ...nos hicieron ir a hacer un... un um, ...como un análisis... ...a un proyecto que estábamos llevando... ...era en las Isletas de Granada... ...y él llevó su cámara... ...primera vez en mi vida... ...que yo agarraba una, una cámara profesional... ¿verdad? profesional en ese, en, ese, en ese momento... Eh, y te contaba que yo quedé fascinado. O sea, él me dijo, tomá, usala, probá, al saber qué chanchada les hice en la cámara, ¿verdad? Pero, <risas> pero, pero, pero yo vine fascinado de lo que podía ver, de lo que podía crear, ¿no? Y, 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 y yo dije, no, esto me encanta. La verdad es que esto me gusta mucho. Eh, nada, llegué ese día corriendo a la casa de mi mamá, mamá, y quiero. Quiero una de estas, pues, o sea, ¿cómo hacemos? ¿No sabes? Sí. Entonces, nada, y mi pobre madre, pues, ver ver cómo hacíamos. Eh, obviamente con lo que yo ganaba, después ella me echó una mano, eh, viajó, me acuerdo, y, y cuando regresó, eh, logramos comprar la, mi primer cámara. Todavía la conservo, lo hubiera traído.
0: Sí, pero aquí te tengo una aquí me en representación.
1: Una. <risas> Exacto. Este... Pero pero sí, pues, entonces ya ya fue como en ese momento más experimentalista. Uh -huh. pues, sabes, bueno, vamos a probar a ver qué onda, pues. Sí. Este, y bueno, de, de ahí para acá han pasado que más de 10 años en este mundo. Eh. Pero te
0: inclinaste en algo específicamente. Sí. Por ejemplo, yo conozco a gente que se apasiona por los desnudos, por sí. los atardeceres, por la naturaleza. Eh, por la fotografía eh, de rostros, es que sí. se le dice, ¿verdad? Sí, eh, claro. Familiares, pero vos te inclinaste por otra. por, por, por. Sí,
1: um, he, he pasado por, por, por casi que todas las que mencionaste. Por una curva. Por una curva de aprendizaje interesante. Claro. O sea, uh, yo he sido fotógrafo de bodas en su momento cuando estuve freelancer también hacía fotografías de boda
0: ¿Y cómo llegaste ahí?
1: ¿Cómo llegué ahí? No tengo ni la más mínima... No, miento. <risa> <risa> me contrataron dos muy buenos amigos míos. Le hice su boda. No me fue tan mal, tampoco de...
0: E ese, pero ahí fue un primer encuentro con la fotografía y cómo experimentar o ya... O yo ah, lo había... me, me pagaban.
1: Ajá. O sea, fue más, más que experimentar, era, era también ya, ok. Un trabajo. Y una responsabilidad, ¿no? sí. ¿sabes? O sea... Es mi boda, te decían. Claro, ah, por supuesto. Tienes que tomar buena foto y aparte te estamos pagando. Sí. Ah, entonces A pesar de que eran mis amigos. Entonces, nada, bueno, hagámosla. Dije, mira, si, si algo tengo que reconocer, um, es que yo creo que no, tal vez no me da miedo hacer las cosas. O sea, en su momento la pienso, pues, y yo, sí. a la chocho, y si la canteo. Pero no, no ¿sabes qué? Hagámosla. Voy a rifar y, y, ¿por qué no? ¿Vos sabes Entonces, nada, hice esas dos primeras bodas me fue bien, ahora que vuelvo a ver las fotos me hubiera ido mejor posiblemente pero me fue bien eh, y eso me ayudó como a proyectar un poco mi trabajo porque después vino el boca en boca pues ya una amistad, me contrataba etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Y ahí cuánto tiempo pasó?
1: Estuve, estuve un pa a pesar de que estaba en el estudio de arquitectura Ajá. yo los fines de semana hacía fotografías de boda ¿Ves? Entonces eh, si eso me gustaba era que obviamente tenía dobles ingresos pero, pero me, me encantaba eh, hacer algo diferente a lo que ya había estudiado y algo que estaba experimentando, conociendo bien, que era la fotografía. Eh, y, y, y ¿sabes qué? También algo que después reconocí y me di cuenta es que estaba aprendiendo, Gaby, a a ver, aunque no me crean y, y, y yo le digo a mi esposa, yo antes, antes, era una persona bien introvertida, o sea, una persona que me da una pena enorme platicar con alguien, eh, era un poco callado, etc. Entonces, eh, la oportunidad de interactuar con clientes y, y de venderme, ¿verdad?, eh, me, me, me ayudaba ¿no? a, a abrirme un poco más y, 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 y conocerme, pues, al final sí. de cuentas. Entonces... Eh, Nada, yo, yo creo que fue ganancia en todos los lados. ¿no? Sí,
0: en tu trabajo, ¿verdad? Sí, que fue, sí. ahí fue donde te abriste esa oportunidad, ese abanico de contactos, de relaciones. Pero hablando de eso, Carlos, vos has sido una persona que también sos buen amigo. le Te gusta compartir de lo que llega a tu mano. Y, sí. y, y muchas de las veces eh, compartía esas oportunidades con amigos. Eh, puedes colaborarme en esto, hagamos sí. esto. ¿De, ¿De quién aprendiste eso? ¿Qué, qué sentís y, y, y por qué tenés esa iniciativa?
1: Uy, qué buena pregunta. <risa> um, no sé, sinceramente, yo creo que, que me, 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 me llena mucho el, el, el corazón. Realmente me siento bien como compartiendo, ¿no? Eh, yo soy de las personas que, que no, no ¿cómo te explico, puchicas? Si tengo este café y, 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 y lo puedo compartir con X cantidad de personas, lo voy a hacer porque simplemente quiero estar disfrutando yo, pero quiero que vos también estés disfrutando de esto. Vos sabes entonces es un regocijo que me da también personal. Sí. Eh, pero también soy de la opinión de que, de, que, de que el trabajo en conjunto es mejor. O sea... Um, me pasaba en la universidad no te voy a mentir que a veces me jalaba los pelos porque tal vez quería pre presentar un proyecto muy bueno de calidad y vos decís puchica quién mejor que yo que le pueda inyectar esa, esa, ese ojo, pero también me gustaba trabajar con, 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 con mis compañeros en ese momento porque yo decía es que así se avanza mejor, es que así se puedan o sea Tres Cabezas definitivamente va a conceptualizar algo muchísimo mejor sí. y entonces nada, vengo arrastrando esa, es, eso, ¿no? así que Ahora que lo implemento en mi, en mi vida profesional, yo digo, ¿por qué no puedo trabajar este proyecto X con tales cantidades de personas? O sea, eh, creo que va a salir y va a resultar algo muchísimo mejor de lo que yo tengo pensado como persona. Sí. Y no
0: todo el mundo, ¿sabes? Lo haces de esa forma. Muchas personas eh, son de la mentalidad que dicen, me está yendo bien con esto que nadie sepa. Venga para acá. <risa> solo para mí. Y vos no has sido así. Y, y eso es algo que Oliver y yo te admiramos, ¿verdad? Porque es bonito conocer a gente que comparte y, y uno lo, lo comienza a replicar. Sí. Eh, realmente es bonito ver que compartís, que compartís con tus colegas, que, que no sos egoísta en ese sentido, que si puedes ayudar, ayudás. O que o como decir vos, es mejor en conjunto. No hay mejor eh, definición de lo que has dicho que es mejor el trabajo en sí. conjunto. Eh, y retomando lo de la fotografía, Carlos, cuando empezaste... Eh, con, con la fotografía de bodas, ¿en qué momento? Porque sé que te especializaste y te apasionaste por la fotografía eh, de comida, ¿verdad? Así se le llama.
1: Sí, de Entonces,
0: de alimentos, fotografía de alimentos. ¿En qué momento sentís que esa es la línea que te encanta, que te identifique, que te apasiona?
1: Um, bueno, si, si bien estuve en la fotografía eh, de eventos, Um, a ver, yo empecé haciendo fotografía de alimentos eh, para mi hermana. Mi hermana tenía, cuando vivía en Nicaragua, tenía una pastelería uh -huh. que venía teniendo un muy buen auge, ¿verdad? Y nada, recuerdo que cuando ella empezó, empezamos a hacer experimentos de fotografía de alimentos. O sea, en este caso era pasteles, cupcakes, etcétera, ¿no? Y nada, jugábamos con eso. Entonces pero había algo ahí que a mí me, me hacía click ¿no? porque es, es un producto es un producto que podés eh, jugar con toda su versatilidad o sea y, y en el ámbito fotográfico con luces, con colores etcétera, entonces me llamó la atención pero ahí lo dejé <coughs> quedó estacionado, yo seguí haciendo fotografía de eventos cuando yo estuve cinco años trabajando en la reserva estuve trabajando en, la, en el bajo eh, yo era prácticamente la persona que hacía la fotografía pues de, 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 del restaurante, ¿no? de, de los alimentos, de los platos que salían. Y en ese lo... momento
0: ya le habías dado pausa a la fotografía de boda, que sí. es donde estaba fuerte.
1: Sí, porque, porque me metí bien de lleno a trabajar ¿no? eh, en la parte de mercadeo, en, en, en la reserva, eh, y ya no, pues mentira, el tiempo ya no me daba, ¿no? Sí. Entonces, pero no había apartado para nada la parte de fotografía porque sí seguía haciendo fotografía dentro de la reserva pero también eh, hacía la parte de los, de los, del restaurante ¿no? entonces eh, empecé a jugar más a conocer más de alimentos porque no solamente es ser el fotógrafo de alimentos sino tienes que saber qué alimentos son cómo, cómo se comportan en los ambientes en las luces ante la cámara como nosotros, ellos son modelos, al final de cuentas también, sí. entonces tienen un rostro, tienen el mejor lado, o decir no, no, no me saqué fotos de aquí porque es algo feo, o sea, igual es un plato, entonces... Eh,
0: Interesante. En ese momento, ¿sí?
1: Empecé a comprender todo Ajá. eso, ¿no? Y, y, y nada, pues seguía como puliéndome, ¿no? Eh, sacando fotos tras fotos tras fotos. Luego vino, eh, bueno, el 2020, que hizo un stop a todo incluyendo en la reserva, eh, pasé casi siete o ocho meses en casa, eh, trabajando desde casa, pero yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo que sacarle más provecho a, a esto que estoy en casa. Entonces,
0: ahí voy a hacer un okay. alto, ahí voy a hacer un alto. Si me pudieras mencionar, yo sé que, me imagino que eso fue un momento difícil. Sí. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de tu vida? ¿Qué has sentido? Y en este último, ¿cómo lograste? Me imagino que, bueno, en muchos de los casos, cuando ya estás casado, la esposa es la que te da esa palabra de aliento o te apoya ahí, me imagino. ¿Cómo fue este proceso para ustedes? Eh, específicamente, ¿los momentos más difíciles? ¿Y cómo te sentiste en este en esta última etapa que, que te pegó fuerte?
1: Que hice el cambio. <coughs> Wow, uh, momentos más difíciles, yo creo que sí, uh, fíjate que ha sido bien un poco repetitivo, porque la primera vez que yo sentí un momento, uh, que, que lo vi más a lo personal, ¿no? porque vos decís, pudiste haber tenido momentos difíciles en donde vos sabes que, que tus papás te pudieron haber ayudado a resolver ese momento difícil, Sí. pero, pero, pero ya cuando se trata de cómo lo voy a resolver yo, personalmente ya son otros 100 Córdoba ¿no? sí. que ya tenés que jugar con todo no eh, fue estando en este en el estudio de arquitectura perdón yo llegué a un momento de de, de, de carrera digámoslo así donde dije, yo dije yo necesito algo más yo siempre he, he, he llegado a esa conclusión cuando estoy en un momento determinado de mi vida yo necesito algo más yo necesito eh, ...vivir otra... ...otra experiencia... ...profesional... ...lógicamente... Eh, ...que me abra... ...otros espacios... ...conocer otras personas... ...otros campos... ...¿no?... ...entonces recuerdo... ...que estuve en este... ...estudio de arquitectura... ...y dije... no quiero seguir aquí... ...quiero ver qué hago... ...que fue cuando te mencioné... Eh, ...que me fui de freelancer... ...sí... ...un temor horrible... ...o sea... ...yo había llegado... a ...un momento Gaby... ...que yo... ...era prácticamente... ...una monotonía... ...o sea... Esta, llegar al estudio, sentarme frente a la computadora, hacer esto, lo otro, aquello. Okay. Eh, a veces me iba a comer solo, a mi carro, porque simplemente, por lo mismo que te decía, yo sea muy introvertido en ese aspecto. Sí. Eh, y me cansé. Entonces fue un momento un poco estresante en mi vida porque yo no sabía cómo resolver esa situación. Vos sabés, entonces, y fue la primera vez que yo me atreví o me lancé a hacer algo que no sabía cómo iba a ser. ¿Y qué tenía
0: en la cabeza? O sea, ¿ya sabías que estaba...? No, no, no tenía nada.
1: No, no, no tenía nada en la cabeza. Yo dije, no, quiero seguir y hasta Ajá. lo paré. Y recuerdo que fui... ¿Y, ¿Y dije, en ese
0: momento estabas casado ya o no? Uno? No, no, no estaba ah, okay.
1: casado. Yo dije, bueno, voy a ir a la EGI, voy a ir a sacar mis papeles. Dije yo, voy a, ir, voy a ver qué, qué, qué puedo hacer, pues, por la patria, ¿no? ¿Sabe? Entonces pero Nada. tenías
0: claro de, de, de buscar una oportunidad una segunda oportunidad laboral estable o emprender, emprender. o algo propio no,
1: algo propio algo propio y definitivamente eh, uno no sabe realmente qué, qué, qué abanico de oportunidad hay afuera simplemente saberlas cómo explotar pero yo recuerdo que yo salí ok dije yo bueno mira la de saqué mis papeles y todo
0: ¿qué año y, era ese?
1: Uf, eso fue en el 2000 uh, 2011, más o menos, que fue que te mencioné, uh -huh. 2011-2012, que estuve eh, como freelancer y recluté, vamos a lo mismo, recluté a mi mejor amigo en ese momento, que también es arquitecto, y salimos del, de, la, de la universidad juntos. Uh -huh. Y le dije, mira, quiero que hagamos trabajo juntos, le digo, entonces, y así fue. Eh, contacté a, a, a una arquitecta que ahora, pues, a mí y a nosotros, me acuerdo que trabajaba en, el, en, el, en un banco aquí. Y yo le dije: Mire, ¿qué, ¿qué está necesitando ahorita? ¿Qué trabajo quiere que le ayude a hacer? Así, 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 sí. Estoy lanzando mi, mi empresa, así, así, así. Ok, perfecto. Me salió el primer trabajo, algo increíble. O sea, fuimos a hacer el levantamiento de veintipico de sucursales a nivel nacional de este wow. banco. Y nos tocó andar conociendo diferentes eh, departamentos, municipios, etcétera, ¿no? Y ahí pasé. Entonces, eh, eso me abrió puertas para otros trabajos similares y así consecutivamente. Pero, volviendo un poco a tu pregunta, sí fue la primera vez que tuve temor y un temor fuerte: de ¿cómo me iba a ir? Qué, ¿Qué me iba a pasar? Porque si algo, Gaby, eh, si, si hay un miedo ahí latente mío, y yo se lo he mencionado a mi esposa, es, es, mi estabil, es mi estabilidad económica. O sea, yo creo que para todos, Para todos, claro, por supuesto. Eh, pero para, para mí, pues en, en la parte personal, eh, es un factor bien determinante para yo estar en, en cierto equilibrio emocional, claro. ¿no? Entonces, yo tengo que ver cómo estoy bien y equilibrado económicamente.
0: Por supuesto.
1: Entonces, Claro, cuando vos te lanzas al vacío, es decir, no sé cómo me va a ir. Pero no sé en ese
0: momento que, que te diste la pausa y que quisiste emprender un camino solo que no tenía idea, vos tenías un referente, o sea, tenías alguien que vos habías visto. O sea, est estamos hablando que nunca, has sido, eh, no, nunca habías trabajado independiente. Eh, saliste de la universidad y entraste a laborar, eras dependiente de un salario mensual. ¿Qué se te metió en la cabeza para poder tomar una decisión y hacer un camino independiente? ¿Quién era tu referente? ¿Qué viste y dijiste, esto quiero?
1: Sinceramente, no, no tuve. No tuve a, 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 como a alguien que, que yo estaba viendo y yo he dicho, wow, qué genial, cómo le va a esta persona. No, yo creo que mi mayor catapulte en ese momento fue que yo ya no quería seguir haciendo lo mismo y, y para mí eso siempre, siempre lo he cargado toda mi vida pues yo digo ya no quiero seguir haciendo esto o quiero hacer algo diferente ¿no? entonces eh, nada simplemente le puse un stop y me voy a atrever y lo hice ¿verdad? Eh, incluso luego en ese año también viajé estuve fuera eh, un par de meses eh, conocí otras culturas, otros países, otra gente. Eso te ayuda un montón a abrir realmente tu perspectiva de vida, sí. ¿verdad? Eh, y tu perspectiva profesional, lógicamente, claro. eso te quita temores también. Parece mentira, pero a mí me ayuda un montón conectar con muchas personas afuera y, y darte cuenta de que esa burbujita en la que vivís a veces la puedes explotar en cualquier momento y decir hay tantas cosas afuera, hay tantas oportunidades, hay tanta gente en la que puede aprender que, que, que ahí están. Simplemente es saber cómo entrar, saber cómo, cómo conectarte con ellas, ¿no sabes? Entonces, eh, pero claro, pues si no te atreves, no te lanzas y no lo haces, nunca te vas a dar cuenta. O sea, claro
0: que sí. Y hablando un poco eh, de Testy Shop, ¿verdad? Es tu página, es tu proyecto. Eh, cuando culminaste en tu último trabajo eh, ¿qué pasó por tu cabeza y en qué momento nace este hijo prácticamente que ya, ya venías trabajando durante al mismo tiempo de, de este trabajo estable te venías puliendo te venías especializando quiero que me contes un poquito más de eso
1: uh, ok en el 2020 como te comenté eh, yo aproveché ese año a pesar de que estuve Diría yo que casi todo el año en casa, eh, ahí sí ya estaba casado. Sí. Yo le dije a mi esposa, yo tengo que sacarle provecho realmente a estar acá. O sea, um, si yo tengo algo, Gaby, es que yo no soy, no soy tan estático. Pues. O sea, realmente me gusta moverme, me gusta conocer, me gusta estar en algo. O sea, ver, Entonces yo dije, estoy haciendo fotografía de productos, estoy aquí, aquí en la reserva de hombre, porque no estudio fotografía de alimentos. Uh -huh. Si me gusta. Eh, y nada, empecé a buscar cuáles eran los mejores cursos online. Eh, lo encontré, me fascinó, me fascinó en todos los aspectos. Vos sabés, lo terminé eh, y había salido con una sed del 2020 de, de fotografiar platos por donde sea. Ponerme cualquier cosa, una gaseosa, lo que sea, pero yo lo quiero fotografiar. Porque quiero... quiero poner a prueba todo lo que aprendí, ¿no? Entonces, eh, 2021, obviamente, eh, lo, lo, lo empecé a desarrollar más y mejor. Eh, y luego, bueno, por, por X factores, ¿no? Ya en el, en el 2021, ya dejo de trabajar acá en la reserva y eh, entro como freelancer de nuevo, ¿verdad? O, 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 o eh, ha sido como un Big Bang. <risa> sí. luego entro a trabajar otra vez como freelancer pero aquí sí pasó algo muy, muy, muy curioso y yo creo que a la única persona no sé si se lo comenté a Oliver, yo creo que sí de hecho creo que a la única persona que se lo comenté fue a Oliver y a, y a mi esposa eh, sí pasé por un momento súper, súper difícil porque ya venía yo de estar, Gaby, como 5 o 6 años en un trabajo estable, en un trabajo donde ganaba muy bien. Íbamos eh, a lo mismo, tenía mi, mi tranquilidad emocional, dependía de mucho de la parte financiera. Eh, y estaba bien, estaba cómodo, ¿no? Dejó de trabajar acá y, y viene la parte dura, porque si por un lado yo tenía claro de que yo me quería especializar en esto yo tenía un proyecto en mente pero al mismo tiempo no lo tenía todo claro también vos sabes o sea no había una marca no había un nombre no había
0: más eh, bien en ese momento estabas eh, creo que frustrado estaba sí. eh, en shock yo estaba creo estaba
1: un poco en shock estaba también um, cómo te explico uh, como, como un barco a la deriva pues prácticamente no o sea Sí, en ese momento eh, tuve un trabajo temporal por bastan, varios meses, de ahorita en el 2022, eh, que lógicamente me, 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 me ayudaba a sufragar un poco los gastos, ¿no? Eh, pero, pero, pero claro, no era lo mismo de venir de un trabajo de tantos años estable. Sí. Pero al mismo tiempo yo estaba creando la marca y yo le decía a mi esposa, no sé ni lo que estoy haciendo, o sabes, o sea... Tenía una frustración enorme porque yo no sabía si ponerle un stop a este trabajo temporal y dedicarme meramente a, a, a mi proyecto en sí, ¿no? Pero vos sabes bueno, hay que proveer en casa, uh, no puedo dejar de tener un ingreso aparte de, de Tasty Shop, aparte claro. que era una marca que estaban haciendo, nadie conocía, etcétera, etcétera. Entonces, pasé por. por
0: ¿Cuánto tiempo? Varios
1: meses frustrado. Porque, como te explico, no, no, no sabía ni cómo lanzar esto.
0: Ni por dónde empezar. Por
1: Exacto, no sabía ni por dónde empezar. Yo me sentaba con mi esposo y le decía, aquí, ¿a quién le voy a ofrecer esto? Realmente, al buen Nica dará bolas, no dará bolas. Eh, me va a proveer este ingreso. Um, obviamente es algo que me apasiona y adoro hacer. O sea, no me pueden decir, Carlos, vamos a ir a hacer una sesión fotográfica en algún restaurante x porque vámonos, ¿no? o sea, yo amo este trabajo, ¿no? ¿Vos ¿Sabes? Eh, pero bueno, en ese momento, eh, nada, pasé varios meses frustrado, sin, 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 ¿cómo te digo yo?, sin tener un norte claro, ¿vos ¿sabes? Y, y, y es importante, ahora que ya pasé durante todo ese, pues, por todo ese proceso, de... ¿Cómo te explico? De ordenar tus ideas realmente. Uh -huh. O sea, y claro, pues bueno, en mi caso no soy un poco, no, no un poco, pues soy creyente y, sí. y obviamente también encomendaba mis ideas a, a Dios pues, y, y, y que también me diera luz, ¿no? Clara sí. de, de cómo quería hacer esto. Eh, porque ahí estaba ese temor, ¿no? Yo decir, puchica, este proyecto, no sé si, si nos va a... a, a a dar lo suficiente para que nuestro hogar pues, esté siempre eh, mantenido, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, esa parte, o sea, muchas preguntas te surgen cuando estás queriendo emprender, ¿no? Y, y cuando nada, va a, ¿sí?
0: Cuando va a empezar, sobre todo, sí, un proyecto eh, nuevo.
1: Exacto, yo me acuerdo, yo le, yo, yo le decía a mi esposa... ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Un nombre? Bueno, pues voy a buscar un nombre. Me ¿Y qué te decía que...
0: ella? No me, no me ha dicho qué te decía ella.
1: La Ale. la Ale ha sido, te diría yo, como te digo, mi pie de amigo. O sea, vos lo dijiste al comienzo. Cuando estás casado, tu esposa es tu soporte, es tu paño de lágrimas. Sí. Es todo, es todo. Y la verdad es que son las palabras correctas que vas a encontrar en ese momento y esas fueron las que tuve Sí, esa, es la,
0: esa es la ventaja, ahorita vos, ustedes no tienen hijos, pero sí. eh, con, con el solo hecho de que tenga esa compañía y ese apoyo emocional me pasa con Oliver, a veces yo me caigo, él me levanta y me dice, vos podés vos tenés este talento, vos lo podés hacer, o viceversa se cae él y yo lo animo entonces, esa parte también es bonita, porque de cierta manera se levanta uno al otro, ¿verdad? Y... Es
1: que a veces se nos olvida, Gaby, de lo genial que somos como seres humanos, ¿no? Eh, andamos, Nos metemos tantas cosas en la cabeza que se nos olvida quiénes somos, que somos capaces. Eh, y ahí está esa persona al lado que te está viendo y, 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 y sabe que no estás bien y sabe que, que necesita que vos te apoyes en ella
0: y sí. que creen en tus talentos porque que lo, lo hablábamos lo... de atrás ¿te acordás? Exacto. que te decía yo a veces la gente ve talentos en nosotros o nuestra pareja ve talentos en nosotros y nosotros no, no creemos sí. tanto Cierto. y en qué momento en qué momento decidí cómo empezar a esto le voy a poner este nombre okay. empiezo con este proyecto de esta manera lo voy a desarrollar
1: Uy, me acuerdo que um, fue como un día clave yo eh, ah bueno tengo que recalcar algo, uh -huh. tengo que recalcar algo. Yo nunca, he, a pesar del 2020, ¿verdad? Pero nunca he estado tanto tiempo en mi casa, trabajando desde casa, uh -huh. como, lo he, como lo he hecho ahora. Sí. Entonces, claro, venía de tantos años de estar viajando, eh, estar en una oficina, tener todo, ¿verdad? A estar en mi casa en donde al comienzo me tocaba así a mí hacer las gestiones de mi casa. Eh, y, y yo decía, ¿qué, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, yo debería estar trabajando, debería... He tenido ese chip en la cabeza. Sí. Y, 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 y claro, chocaba un poco con, con mi realidad en ese momento. no Estoy en mi casa, se, sentía que bueno, me tengo que levantar temprano, tengo que hacer mi misma rutina, eh, es lo que es de casa. Pues. Entonces... Eh, recuerdo que un día, yo dije, no, ¿sabes qué? Un stop a esto de estarme metiendo tantas cosas en la cabeza, de que si me va a dar o no me va a dar. Bro, a ver si no empiezo, si no hago algo ahorita, esto me va a aplastar, me va a pasar por encima y no voy a hacer nada. No, puse un stop y yo dije, ok, ¿qué necesito? Hombre, bueno, apuntar, mira, parece mentira. Yo no soy mucho de agenda, Gaby, yo no soy mucho de anotar. Ajá. Los que me conocen me van a decir, es cierto, brother. Nunca me han visto un papel en la mano, pero ese día sí me puse a anotar, me puse a hacer lo que conocemos en Mercado como un mood board de, 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 ideas. de ideas. Ajá, exacto. Saqué nombres. Le consulté a mi esposa. Le consulté a algunos amigos. Mira, que trabajan en Mercado. ¿Te gusta este nombre? ¿Te hace clic? ¿Vos crees que llega o no llega? Eh, vi colores. Eh, vi colores. Eh, que, que, que iban de la mano, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eso fue mi punto de partida.
0: Para iniciar.
1: Uh, yo diseñé mi logo, yo fui el que hice mi logo, hice muchas pruebas, lo, pus, lo sometí a votación, etcétera, etcétera. Uh, yo dije, ¿sabes qué? Voy a abrir la página, ¿por qué no? Y voy a empezar a postear eh, trabajos eh, sin miedo, pues, simplemente mi trabajo y... y y, y a pautarlo Me acuerdo que luego me hice una sesión fotográfica Con una muy buena amiga mía en su estudio
0: No, no dijiste el nombre de, del proyecto Tasty
1: Shot okay. <risa> Tasty bueno. Shot um, Yo creo que la, Tuve muchos nombres uh,
0: en, en la lista
1: En la lista, al final Tasty pues lo, El nombre está en inglés, me hubiera gustado alguien en español, pero bueno Estamos americanizados. Pero punto. mira, uno
0: uno se disfruta realmente entrar a una página y ver eh, esa fotografía de alimentos porque es un mundo, como decir sí. eh, mencionaba anteriormente que eh, los platillos y los ingredientes son modelos. Pero no es tan fácil porque un modelo vos le decís cómo se va a mover y cuando lo haces con alimentos es muy diferente. También. Ahí vos lo vas a dirigir, lo vas a mover, lo vas a colocar. Sí. Eh, entonces, ¿cómo, cómo vos eh, tomás iniciativa, ¿Cómo vos te imaginas o cómo es la parte creativa de todo esto? Por ejemplo, llega a un restaurante, eh, programa una sesión. ¿Cuáles son los requerimientos para los clientes? Es decir, yo tengo. Un negocio de, de desayunos, por ejemplo. Uh -huh. Vos, eh, porque los colores, Carlos, tienen mucho que ver. Sí. Entonces, ¿vos armás los platillos o das las sugerencias o cómo, cómo lo haces?
1: Digamos, es un proceso. Pues al comienzo eh, tenés como el interés ¿no? del cliente. Te contacta y te dice, mira, eh, tengo tantos platillos. Me gusta tu trabajo, primero. Tengo tantos platillos que me gustaría fotografiar. Eh, lo primero que yo le pregunto de qué es tu negocio, qué hacen, eh, qué te gustaría fotografiar, ¿estás claro de lo que quieres sacar? O sea, ¿realmente quieres fotografiar 15 platillos o simplemente vas a escoger tu, tus 5 tops pues, y partir de ahí, ¿no? Eh, hago una serie de preguntas primero como para estar claro de que si el cliente está claro, vos sí, sabés por entiendo. qué... Entiendo vamos a lo mismo, pues no quiero ser un, 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 una firma de fotografía que, que simplemente está velando porque venga, venga, venga no, o sea realmente ¿qué, qué, qué está buscando, qué te interesa, o sea como bien me puede contactar un emprendedor una persona que está empezando que no tiene claridad todavía en su negocio me puede contactar también un cliente ya bien establecido que esto es lo que quiero y, y, y ya está pues, entonces nada me gusta platicar primero de esos temas y luego eh, ver cuál es el contenido actual que tienen. Luego, bueno, si ya tenés tu top five de platos ahí, entonces, ah, ok, perfecto. Eh, ¿Podemos cambiar esto? Sí. ¿Podemos jugar con esto? Sí. Ok, no vamos a fotografiar nada que no vayas a ofrecer. Eso es clave. Hummus. O sea, eso es clave. Yo no te voy a fotografiar unas papas fritas curly, por ejemplo, de las encolochadas, si no lo estás poniendo en la hamburguesa. Si no, es real. Entonces, si no es real entonces no fotografiemos algo que no vas a ofrecer porque el cliente te va a pasar te va a ir preguntando por este producto por qué lo está sirviendo así si no lo vas a servir así entonces primero la transparencia en tu producto de cómo lo querés sacar y cómo lo vas a sacar y cómo lo estás ofreciendo actualmente eh, y ya luego viene como toda la parte técnica no o sea eh, ver los ángulos ver qué luces vas a utilizar eh, jugar con los primeros planos um, cosa que a mí me, me fascina muchísimo yo no soy mucho de fotografiar una mesa completa sino que al final de sí. cuentas, Gaby la fotografía gastronómica su finalidad es simplemente despertar tu sentido de de qué, hambre de comer, tus ganas de comer, de sí. probar eso claro. entonces, esa es la finalidad de ella ¿no? entonces no, no tenés por qué estar inventando otras cosas, sino que simplemente jugar con los sentidos de las personas eh, visualmente.
0: Imagino que cuando vas programando estas sesiones, eh, ¿lo haces de día generalmente o, ah, o sí, es indiferente?
1: Um, si trabajas con luces es indiferente, ¿verdad? Eh, me gusta un poco de día porque lógicamente muy difícil te le vas a comparar a la luz natural. Yo Correcto, soy fotógrafo sí. de luz natural, mucho más a criticar por eso, eh, pero me encanta la luz natural, sin embargo, lógicamente entiendo de que hay, hay, hay momentos en donde sí tenemos que jugar pues, con, con flashes, con softboxes, con rebotadores, etc. ¿no? Entonces... Eh,
0: pero sí si es mejor en, en la, de, de día.
1: Mi, mil veces, pues yo... Sí, sí, yo, porque yo,
0: realmente puedes, es más fácil complementar eh, a la luz natural a que reemplazar toda la luz en general. De luz, sí, exactamente. Sí. Genial. Y hablando, Carlos, eh, ¿a quién está dirigido este este servicio? ¿Está dirigido a eh, a pequeños emprendedores o a marcas reconocidas? ¿A quién está dirigido o tenés vos alguna oferta de manera individual, individual tanto para el pequeño emprendedor como para ya una línea de restaurantes reconocida? ¿Cómo trabajas?
1: Mira, la verdad es que... A Obviamente con el tiempo me he venido dando cuenta de, de cómo versatilizar el negocio. ¿no? Eh, he trabajado con marcas grandes, ¿verdad? estoy trabajando con marcas grandes. Eh, sin embargo, también apoyo a marcas que están empezando eh, porque yo he estado ahí también. Entonces es necesario eh, reconocer el esfuerzo de, que, de, de estas personas ¿no? y posicionarlas en donde ellos quieren estar. Entonces, obviamente tengo que adecuar eh, la tarifas, exacto, la oferta sí. eh, para, para, para la clientela per se y, para, y lógicamente también viene en codependencia de, de lo que están requiriendo también, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, yo tengo que entender el mercado y cómo quiero apoyar al mercado, ¿ves? Entonces, me ha tocado, me ha tocado también aprender a mí de esa, de, de esa parte, ¿no? Eh, pero digamos que la parte loable de de, de, mi, de mi negocio, de mi marca, es esa, pues también emprender eh, y, y apoyar al, al emprendedor, lógicamente.
0: Genial, entonces eh, no solamente está dirigido a, a las marcas reconocidas, sino que eh, algún pequeño emprendedor que esté interesado en poder hacer eh, una línea de fotografía gastronómica, estás abierto a poder eh, brindar una oferta más conservadora, Obviamente, sí. en dependencia, pues,
1: claro, que cliente ves. sea,
0: porque, Exacto. ¿sabes? Es increíble y, y yo creo que estás abriéndote camino en, en un mercado prácticamente virgen, aquí en Nicaragua, y hay mucha oportunidad porque... Tenemos tantas ofertas sí. de comida riquísima, gente que, que ha empezado a emprender. Que, que por eso te lo preguntaba, porque hay un montón de emprendedores de comida, de hamburguesa, y no necesariamente que lo hacen por hacer. Gente que tiene talento. Sí.
1: Y, pasión. Y, pasión. y pasión. Y pasión. O sea, eh, vos te das cuenta, eh, he llegado a conocer muchas personas que bien, obviamente, pueden tener su negocio, pero el negocio no lo que los impulsó a poner el negocio fue la pasión que tienen por eso, verdad. Entonces, eh, mira, el segmento de avis se, se, se deriva en muchas cosas. O sea, es un, una sombrilla increíble, ¿no? de, de, de oportunidades porque si bien puedes trabajar con emprendedores eh, y marcas grandes o marcas ya establecidas, eh, de repente también, ¿por qué no? Puedes trabajar con chef, o sea el trabajo de los chefs, incluso de los cocineros, eh, tiene que ser reconocido. Entonces, eh, y es algo que yo quiero hacer valer. ¿ves? Entonces, nada, este, este trabajo que, como decía, eh, que estoy metiéndome ¿no? en un mundo completamente virgen, eh, tiene, tiene tantos, tantos, tantas posibilidades de poder trabajar, de, de poderte abrir, de poderte conocer gente, de poder crear materiales increíbles. ¿verdad? Si vieras todo lo que quedando en la cabeza ahorita sí, en, 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 en proyectos, no eh, porque a veces no es solo sentarte, venir y hacer un video, hacer una foto, sino que ¿qué más puedes hacer? ¿no? O sea, ¿hacia dónde más puedes crecer la marca? ¿Qué proyectos interesantes puedes sacar o derivar de aquí también? O sea, créeme que es muchísimo pues.
0: Va mucho más allá. Uf, Realmente sí. estás, estás como teniendo un hijo. Y fíjate que aquí sí. confesándome públicamente. <ríe> eh, todos saben pues que ya, ya este espacio estaba abierto. Yo estoy compartiendo parte de mi experiencia, eh, mi vivencia y, y fe que me, gusto, me gusta mucho compartir con la gente. Sin embargo, pues, eh, Oliver y yo estuvimos platicando de este proyecto. Y a como vos decís, es un abanico, es un es un mundo, eh, querés sumergir, sumergirte mucho más en, en lo que estás haciendo para hacerlo mejor. Y fíjate que un, el día que, que íbamos a grabar el primer episodio, yo estaba soñando que iba a tener otro bebé. Ah, <ríe> Imagínate. Bueno.
1: Hay dos opciones. ¿no? No, 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 no.
0: Hay una, pues. Y es esta. Y es esta. No hay la otra opción, Carlos. Ah, okay. Pero literal es como estar teniendo otro hijo porque le das claro. tiempo, dedicación, imaginación, eh, qué más puede hacer con el proyecto. Entonces, me encanta eh, que puedas vos, no solamente, como decís, es la foto al alimento, eh, es un mundo sí. de, de cosas. Entonces, Carlos, vos... ¿Por qué le apostas? Y la pregunta era: ¿Le apostas a un contenido eh, creativo en redes? Obviamente sí. ¿Por qué? ¿Y, y, ¿Y cómo lo ves de aquí al futuro?
1: Mira, um, eh, eh, eh. como te digo yo, es una curva de aprendizaje interesante la que he tenido. Porque si bien lo que, lo que estudié fue la fotografía de alimentos, ¿verdad? Eh, y es donde tengo bastante expertise en la parte visual en la parte creativa pero bueno ya sabes que las redes sociales son tu tu motor de venta son tu motor de publicación de exposición de la marca y cada vez te van exigiendo cosas nuevas cosas diferentes y en este caso el ámbito del video por ejemplo yo le decía a Oliver eh, yo tengo que aprender video yo tengo que saber aprender a cómo filmar algo eh, etcétera etcétera y, y lógicamente que esté siempre bajo la línea de fotografía de alimentos. Eh, pero eso es lo que yo visiono a futuro. O sea, si bien está el ojo artístico, ¿no? De poder fotografiar un alimento. Fotografía siempre va a estar, siempre va a existir, Gaby. Sí. ¿Sabes? Este es como el papá de, de los videos. O sea, si vos ves en cada película hay un director de fotografía. Porque tiene que estar pendiente por la composición, por las sí. luces, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí tengo ahora esta necesidad en mí de aprender más en el aspecto de videos. Me encanta, ya he hecho varios. Eh, no es fácil, conste, tengo que admitir que la gente que se dedica meramente a videos, wow, le rindo el charro. Pero eh, ahí voy poco a poco. Entonces, a, a futuro, me, me, bueno, en la parte personal me visiono aprendiendo mucho más de, de de dirección de la parte de, de porque oíme algo que no te conté incluso para filmar un video aunque sea que estés haciendo un sándwich eh, verdad siempre hablando en la línea de alimento tenés que escribir un guión tenés que saber cómo va cada cosa la vez pasada me acuerdo me levanté temprano y yo le dije a mi esposa ok voy a filmar algo no o sea era un sándwichito tonto literal de aguacate con huevo y no sé qué Gabi o sea, me, 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 me dilaté como tres horas, me comí el sándwich más helado del mundo, <risa> pero me encantó la producción sí, al final de cuentas. Sí, yo lo vi. Y, y, pero si yo no hubiera escrito, porque sí, aunque sea ahí de la manera más rústica, ok, primera escena, esto, ok, tengo que hacer primero, tengo que poner los tomates a, a sofreír. Porque el pan, si le pongo el tomate, se me aguadea. O sea, tiene que tener una lógica secuencial. Claro. Que, 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 lógicamente, cuando estás haciendo una fotografía, es muy diferente a lo que te pueda demandar cómo filmar eh, un, un, un contenido X, ¿no? Entonces, hasta eso he venido a aprender, pues, ok, ah, okay tenés que ser guionista también. Sí, ¿verdad? es que
0: es un mundo. Pero eh, lo bonito, y, y lo hablaba mi esposo con un amigo de él, lo bonito es especializarte sí. En una línea específica. Es buenísimo, como dicen, tener los huevos en diferentes canastas para tener diferentes ingresos. Pero es importante que la gente te pueda reconocer que sos especialista en una línea específica sí. y, y tu línea eh, está espectacular.
1: Gracias. Vos, vos, vos me hiciste una pregunta y me, me, me recuerdo que me lo, hizo, me lo hicieron dos amistades más. Y ellos me dijeron, ¿cómo te visionas vos? Me dices. O sea, ¿cómo visionar? no vos Carlos Oliva, la marca Tasty Shot? Uh -huh. Sabes qué buena pregunta le digo. Y, 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 y yo solo la he tenido en la cabeza como, como aquel buen referente de marca que cuando un restaurante, cuando un negocio X necesita un, 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 un buen material, un buen contenido de fotografía, un buen contenido de video eh, que esté relacionado a la parte de alimentación, el referente sea Tasty Shot. O sea, esa marca. Lo primero que se te viene a la mente es Tasty Shot. Ah, ok, vamos a contactarnos a ellos porque están haciendo un trabajo increíble, porque aman lo que hacen, ¿sabes? Y porque lógicamente va a ser un impacto importante donde sea que lo vayas a subir o a exponer. Sí. Entonces, ahí veo, ahí veo un visionario, ahí? pero es importante ser visionario.
0: Claro, de, por supuesto. De
1: poder ubicar, eh, en este caso, pues, Tasty Shot como, como ese buen referente, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las plataformas en donde pueden encontrar tu, tu, tu portafolio, trabajo. tu trabajo?
1: Um, actualmente eh, tengo, bueno, estoy en Facebook, Pastyshot. Uh -huh. um, estoy en Instagram. Instagram diría yo que es eh, la plataforma con la que constantemente estoy como moviendo más mi trabajo. Eh, y en Instagram derivo para, para mi página web también. ¿Tienes ya? web? Sí, tengo página Genial. web www.tastyshotmedia.com eh, no te digas, Ha sido un trabajo harto, pero sí. sí, ahí vamos. Este Y ahí ahí estoy. Eh, esas son mis redes actualmente. Um, cuesta administrarlas. Ya quisiera yo ahorita tener un, un, un media manager ahí que me esté pero, administrando.
0: Pero, va, pero no, no creas, iguales. vamos un día a la vez. Vas a la vez. Y para terminar, Carlos, eh, quería preguntarte qué mensaje o qué, qué palabras pudieras compartir con aquellas personas que no creas que sola, solo vos pudiste pasar ese, ese momento difícil en el que le das finalizar a un proyecto estable laboral y darle vida a un proyecto personal, a emprender. ¿Qué podrías compartir como parte de tu experiencia actualmente para aquella persona que quiere empezar un nuevo proyecto y tiene miedo y tiene dudas y, y, y siente incertidumbre de, de que le pueda ir bien o no?
1: Um, yo creo que, en primera instancia, si sos creyente pedir la dirección a Dios, en primera instancia eso es importantísimo. Si no lo sos, pues creer en vos mismo, pero igual siempre darte cuenta de que de que sos una persona capaz de que lo que querés hacer, si tenés disciplina, mucha disciplina, lo vas a lograr definitivamente. Um, a lanzarse, yo sé que el miedo al comienzo se nos volvió un obstáculo enorme yo pasé por eso eh, sin embargo el miedo está en tu cabeza definitivamente porque afuera hay muchas cosas interesantes esperándote es simplemente abrir tu mente tu visión eh, poner on hold ahí al lado el miedo que te está deteniendo para hacer cosas maravillosas eh, y y otra cosa importante es que te sentes, tomes un lápiz y escribas tus ideas. Esto es lo que yo quiero, punto por punto, punto por punto. Y ahí vas, como vos dijiste, paso a paso. No esperes que todo esté resuelto en un mes, en dos meses, para nada. O sea, eh, a veces los seres humanos lo queremos ya. Y ya vemos personas como yo que lo queremos casi que disofacto pero no, tenés que darte cuenta de que tenés que vivir muchas cosas todavía para que puedas estar en donde te visiona estar, pero que el miedo no sea un determinante para detenerte y para que puedas cumplir ese sueño que ahí está esperándote. Es un, es un sexto sentido que aunque dicen que no lo tenemos, ahí está calándote, diciéndote en el oído, hazelo, atrévete. Te va a ir bien, confía en vos, pero sé disciplinado.
0: Genial. Sí. Como vos que tenías esa espinita y al final diste el primer paso. Sí. Gracias, Carlos, por, por esta plática, por tu tiempo, por contarnos un poquito más de tu vida. Eh, de todo lo que ha aprendido y sobre todo de conocer que en Nicaragua tenemos talento, tenemos gente apasionada, tenemos gente que cree en sus propios sueños y que es como estar construyendo una casita de ladrillo en ladrillo, un día a la abeja un paso a la abeja como te mencionaba. Pero vamos de camino y, y, y lo importante es que creamos en, en lo que nos hace feliz y definitivamente sé que una fotografía gastronómica te llena, te hace feliz, eh, está de lleno en eso. Así que para todas las personas interesadas, ya saben que, que existe TestiShop. Y gracias por este tiempo, Carlos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos en un próximo.